0: começar o livro de 1 Tessalonicenses. Vamos começar e vamos terminar. Vamos falar sobre os cinco capítulos deste livro maravilhoso, essa carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica. Você já deve ter lido né, os cinco capítulos, como é orientado, seguindo essa tabela para ler a Bíblia toda em um ano, 365 dias, sempre lendo o primeiro meditando diante de Deus e depois vendo também os meus comentários sobre isso e juntando as duas coisas a gente vai caminhando juntos pela Bíblia meditando sobre a maravilhosa palavra de Deus. Lembra que Paulo estava escrevendo essas cartas e nunca imaginava que essas cartas iam fazer parte de um livro chamado a Bíblia. Ele tinha a lei e os profetas, ele sabia que pessoas estavam escrevendo os evangelhos, mas ele não sabia que tudo ia ser juntado num livro chamado Bíblia e do Novo Testamento, e que tantas cartas dele iriam estar nesse livro maravilhoso que nos abençoa. A preocupação maior de Paulo com os textos licença, que a gente pode ver aqui na carta toda, nessa primeira carta, é que tinha muita perseguição, muita perseguição, e ele tinha medo, porque eles eram cristãos novos, e ele tinha ido embora, e ele estava com medo que eles fossem desviar da fé, que eles fossem desanimar, que eles não fossem continuar crendo. Então você percebe que ele estava bastante preocupado sobre eles ficarem firmes mesmo sendo perseguidos e tendo muita tribulação. E ele elogia eles e ele comenta que recebeu notícia que eles estavam firmes e que isso alegrou ele muito. E ele fala assim em vários lugares que ele sofre essa perseguição, que Jesus foi perseguido e que os cristãos em todo lugar são perseguidos, que eles não deveriam estranhar que eles são os únicos que estão sendo perseguidos porque Jesus foi perseguido, Paulo está sempre sendo perseguido, os cristãos em todo lugar estão sendo perseguidos, então que a perseguição faz parte do pacote, que eles não deveriam desanimar. E quando ele recebe notícia que eles estão firmes, ele fica muito alegre e muito animado, porque eles eram cristãos novos convertidos, sozinhos, e mesmo debaixo de muita perseguição, continuavam firmes, perseverando com o Senhor. E aqui tem uma coisa muito interessante, no fim de cada capítulo desses cinco capítulos, ele fala sobre a volta de Jesus. Isso é, é o único livro da Bíblia que tem esse perfil. Eu não sei se a pessoa que separou em capítulos viu isso, ou eu não sei como é que foi, mas sei que cada capítulo termina e isso é muito maravilhoso. Capítulo 1, versículo 10, ele fala, E esperardes dos céus a seu filho, a quem lhe ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versículo 19, porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós, na verdade vós sois a nossa glória o nosso gozo. Capítulo 3, versículo 13. Para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brada, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o capítulo 5 e o versículo 23. O próprio Deus de paz os santifique completamente. O vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, o que que motiva as pessoas para aguentar a perseguição? É saber que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou e nós cremos nesse Jesus que ressuscitou, nós também cremos que nós seremos ressuscitados. E que ele volta na glória e que nós seremos recompensados por todo o sofrimento que passamos aqui na terra. Então esse é a motivo. Por isso que Paulo está falando com a igreja perseguida, com medo que eles fiquem abalados e animando eles, falando sobre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus e que vai aguentar esse sofrimento agora, mas vai ter muita alegria na volta do Senhor Jesus, isso é tremendo. E aí nós vamos para a pergunta que nós fizemos no último vídeo, em que Paulo se baseava para medir o galardão que ele receberia na vida eterna? Eu estava pensando sobre isso, é muito interessante, às vezes a gente não pensa sobre isso, é, mas em Coríntios ele já tinha falado, né? Em 1 Coríntios ele falou sobre pessoas que edificam sob o alicerce de Jesus, uns edificam madeira, palha e feno e outros edificam ouro, prata e pedras preciosas e o fogo vai queimar, se for ouro, prata e pedras preciosas não vai queimar e se for madeira, palha e feno vai queimar tudo, então... Paulo queria ganhar galardão. Ele não queria, não estava trabalhando assim desinteressado. Ele queria galardão. Jesus já nos falou para ter ambição para querer galardão. Ele falou, junta o tesouro no céu. Negocia com coisas do céu. E o que, que Paulo, o que, que ele usa para medir? Ele não achava que só pregar o evangelho e pessoas se converterem era suficiente. Ele achava que as pessoas a quem ele pregasse continuassem. Porque se eles não continuassem, se eles desviassem da fé, o trabalho dele era em vão. E, e o galardão dele diminuía. pessoa É interessante isso. Porque ele diz aqui, por exemplo, no, no versículo 19 20 que nós lemos do capítulo 2, ele fala, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante do nosso Senhor Jesus na sua vinda, porventura não sois vós? Ele fala assim, quando Jesus volta, ele fala assim, Jesus olha a igreja de Tessalônica, ó. Olha a igreja lá, foi eu que preguei para eles, tá? Entendeu? Então assim, se eles desviassem da fé, ele queimou, sobrou nada, ficou cinza. Então, Paulo, ele está sempre falando, e não é só aqui em Licença, mas aqui ele fala também, ele sempre fala assim, para nosso trabalho não ser vão. E aqui, por exemplo, no 3, versículo 5, ele falou, por isso também não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Tá vendo? Ele tá preocupado. Então Paulo escreveu todas as cartas que nos abençoa até hoje, porque ele estava querendo fortalecer as igrejas que ele já tinha começado. Ele não estava contente só em pregar o evangelho e pessoas e ter uma igreja. Ele queria saber se eles estavam perseverando na fé. Porque se eles não, é a mesma coisa, por exemplo, eu aplicar o dinheiro e esquecer. Mas se o dinheiro a bolsa cair e perder, eu perdi. Não adianta ter aplicado. Não adianta fundar a igreja e o pessoal desviar da fé. Eu preciso não só pregar para pessoas, mas eu preciso apoiar essas pessoas para que eles sejam provas da minha recompensa na volta de Jesus. Não trabalhar em vão. Ele fala, não creio em vão e eu não quero trabalhar em vão. É muito maravilhoso ver isso, como ele fala isso em todos os epístos é, E que ele ficava muito preocupado e depois ficou muito alegre quando Timóteo voltou e falou assim, ainda bem, né? meu investimento está em pé. Aí no versículo 12 do 13, ele fala, E o Senhor vos faça crescer abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E aqui no fim do capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. E fala sobre pessoas que estão muito tristes quando o um cristão morresse. Ele fala, não fica triste como aqueles que não têm esperança. Versículo 14 do 4. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos é que dormem. Deus, mediante Jesus, tornará a trazer juntamente com ele. E aí ele diz, dizemos-os, pois, versículo 15, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus tá vendo? Não é arrebatamento escondido da igreja. O pessoal arrumou a doutrina que a igreja vai ser arrebatada escondida. Não. O Senhor descerá do céu com um grande brado, voz de arcanjo, som de trombeta. E os que morreram em Cristo, vocês terão primeiro. Depois nós os que formos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então não tem nada de arrebatamento secreto. É tudo bem à luz, bem às claras na volta do Senhor, que dispara o um arrebatamento, o que dispara a ressurreição, primeiro a ressurreição dos mortos, depois os vivos, junto com os mortos, ressuscitados, sobem ao encontro de Jesus nos ares e ficam para sempre com o Senhor. E aí no capítulo 5 ele diz que a gente é, deve vigiar porque a vinda do Senhor é como se fosse é, um ladrão, mas nós somos filhos da luz e nós não vamos ser surpreendidos porque nós vamos estar vigiando e nós não vamos estar dormindo nem embriagado, mas nós somos o dia e nós vamos estar vigiando, e aí ele dá várias exortações assim muito curtas e muito preciosas aqui, por exemplo, o 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, ponde tudo à prova, retende o que é bom, é Maravilhoso essas instruções práticas e servem como trilhos para o Espírito Santo nos dirigir. Às vezes, quando é bem curto, é mais impactante, né? Orai sem cessar, regozijai vos sempre, em tudo dai graças. não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas não acreditem em toda profecia, Ponde tudo à prova, né? Abstende de todo tipo de mal. Glória a Deus por essa epístola maravilhosa. E a pergunta para o próximo vídeo é como devemos nos portar na eminência da volta de Jesus? <música>